0: Mateo capítulo 13 he estado enseñando sobre la parábola del sembrador. y Yo le he puesto esta serie, las cuatro tierras. En esta parábola encontramos cuatro tipos de tierras. Mateo capítulo 13 dice. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y se la comieron Esa parte ya se le enseñó hace ocho días Parte cayó en Pedregales donde es donde voy a enseñar hoy Donde no había mucha tierra y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó Y porque no tenía raíz se secó y parte cayó en pedregales y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Y dio a fruto a cual a ciento, al cual a sesenta, a cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Estos son tipos, cuatro tipos de tierra. Y yo en esta tarde, como lo dije en la mañana, veo aquí solamente gente que es buena tierra. Usted es buena tierra. Sabe que la buena tierra, cualquier tipo de semilla que usted le siembre brota. Cualquier tipo de semilla. Usted le siembra maíz y sale maíz, también siembra amapola y se, y crece la amapola. Porque es buena tierra, usted determina qué tipo de semilla le pone a la buena tierra. Hay gente que es buena tierra para el milagro, como mi hermano. Hay gente que es buena tierra para la duda. Todo lo cuestiona. Hay gente que es buena tierra para, para el resentimiento, cualquier cosa lo resiente, una pequeña mirada Hay gente que no es buena tierra para el resentimiento Usted puede hablar de él, puede decir lo que quiera, le da lo mismo, se le resbala Porque no es buena tierra, no se resiente, es una persona feliz Ahora fíjese pues, en la parábola del sembrador Que se lo enseñé la semana pasada Los primeros que aparecen son los de junto al camino Ahora la escritura dice estos son los que oyen. Estos son los que oyen. Todos tienen la capacidad de oír. Espero que todos en esta mañana tengan la capacidad de oír. Ahora el punto es que estos de junto al camino tienen la capacidad de oír. Pero no tienen la capacidad de entender. es lo que dice la escritura? Pues ellos... Los de junto al camino oyen la palabra, pero no la entienden. Todo aquello que tú no entiendes de la palabra, te ofende. Todo aquello que tú no entiendes de la palabra, lo cuestionas. Todo aquello que no se te revela, te molesta. A ti nunca te va a molestar de la palabra aquello que se te revela, aquello que, aquello que entiendes. Dije hace unos días que hay personas que leen la Biblia pero no la entienden, porque la Biblia la leen ellos como leer cualquier magazine. Primero entienda algo: la Biblia no hay que leerla, la Biblia hay que escudriñarla, escudriñar las escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Escudriñarla es detenerme, pensar qué es lo que dice la palabra. Permitir que el rema entre en mi corazón pero los de junto al camino oyen pero no entienden como no entienden dice la escritura ahí mismo que vienen las aves y se comen la semilla que fue sembrada cuáles son que, que representan las aves aquí las aves representan a los demonios la gente recibe la palabra oye la palabra pero saliendo del templo comienzan a dudar y los demonios comienzan a bombardearle el pensamiento. Y esa palabra poderosa no logra hacer efecto en ellos. Porque el malo le roba la palabra. Oiga esto, lo más poderoso que usted y yo tenemos se llama palabra. Lo más poderoso que usted tiene no es el dinero, el dinero señores se acaba, hoy viene, mañana se va. Lo más poderoso que tenemos no es la tierra, no es el cielo Porque cielo y tierra van a pasar Lo único poderoso y estable que nosotros tenemos es la palabra Si usted confía en la plata que tiene Toda su confianza se puede desvanecer de la noche a la mañana Usted puede perderlo todo pero si usted conserva la palabra, las promesas de la palabra Usted puede volver a levantarse y puede volver a tener el doble o el triple Como le pasó a Job, Job mantuvo
1: su integridad porque lo único que nos hará levantarnos de nuevo es la palabra
0: Antes la, el estrechón de manos la palabra tenía valor la firma. Papá siempre me decía algo, mire hijo, su palabra tiene que valer más que su firma. Si usted es hombre o se, o se considera hombre, je, su palabra tiene que tener peso. Duerman en paz ustedes. Si usted es hombre. Y compromete su palabra. Más vale que esa palabra tenga peso. Yo dudaría quizás de su firma. Pero si usted me dice le doy mi palabra de hombre. Yo voy a confiar en usted. Porque si usted quebranta su palabra. Entonces usted está diciendo no soy hombre. Uy no sé cómo vamos a salir esta tarde. Hay mujeres que tienen más palabras que algunos hombres. ¿eh? Pero me voy a salir de ese tema. Ese no es el tema. ¿o? Es solamente era, era uno, un entradito, un entremés nomás. Las mujeres se emocionan. Pero literalmente las mujeres tienen, tienen palabras. La, la, palabra, en serio. Mire, el hombre, el hombre dice, cásese conmigo. Y la muchacha la, la, la dice, mire, lo voy a pensar. Cásese conmigo. Y la muchacha dice, lo voy a pensar. Y el día menos pensado, la mujer te dice, me caso contigo. Y al tipo le da frío, le da fiebre, le da, le da de todo. Una mujer cuando dice algo, lo cumple, hermano. Ahora, la explicación de la parábola está en el verso 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón, por supuesto, le arrebata algo que es tan poderoso pero él no la entiende, no la comprende, esto es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de... En, al momento la recibe con gozo. Al momento la recibe con gozo. Este es el que oye la palabra. Al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí. Sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción. O la persecución por la palabra. Tropieza. ¿Qué lo hace tropezar? Ojo ¿ves? ¿Qué lo hace tropezar? La persecución y qué más y la aflicción Casi nadie en este lugar, aleluya que Afligido estoy, uy gloria a Dios estoy Pasando una aflicción bendito, no, no, no Casi todos los que están aquí en el Momento de aflicción es donde se mira De qué está hecho usted, en el momento en Donde las Cosas se traban en donde las cosas se Ponen difíciles en el momento de la Persecución es donde se nota cuánta Profundidad tiene tu fe Vamos a golpear algunas cosas hoy Yo esto pues mire, mire, mire el Sembrador, el sembrador toma la semilla e Irresponsablemente tira semilla donde Sea porque regó semilla en el camino y regó semilla en pedregales. Un buen sembrador jamás hará eso. Antes de sembrar en las piedras, lo primero que hace es limpiar el terreno de las piedras. Si quiere tener una buena cosecha. Ahora, ¿quiénes son estas personas las que fueron sembradas en pedregales? Son personas que han creado fortalezas mentales y emocionales. Que no dejen penetrar la palabra. Son personas que la palabra penetra hasta cierta profundidad. Personas que a la palabra le ponen tantas barreras. ¿Será posible? No creo. Cuento me están dando. Lavarme el coco quieren. Mi plata quieren. Un montón de barreras. No, yo ya los conozco. Todos son iguales. Los pastores son iguales. Las iglesias son iguales. No, no todos son iguales. Hay de pícaros a pícaros. Hay de buenos a buenos. Entonces, son personas que a la palabra le presentan resistencia. Son personas que tienen el corazón duro. Tienen el corazón duro. Ya sea por prejuicios personales. O que le son fieles a una religión y que la palabra del reino no la pueden entender. No, yo sabe que yo nací en la religión de mis padres y en esa yo voy a morir. O sea, no me importa lo que diga la palabra, no me importa lo que diga, lo que diga la Biblia. Lo que me enseñó mi abuelita, lo que me enseñó mi tatarabuela. Con eso yo me quedo Y tu abuelito y tu tatarabuelita Vivieron torcidos toda la vida Pero como eso te enseñaron Y entonces no puedes entender Que hay una mejor vida Que las enseñanzas equivocadas De mamá, de papá, de la abuela, de la bisabuela Te le presentan fortalezas mentales a la palabra Viven cuestionando todo el tiempo la palabra Usted puede cuestionarme a mí y es pan y es válido. Yo siempre cuando alguien viene y, y, y se enamora del ministerio y lo que pasa. Y le digo mira sabes que pregúntale a Dios googlea quién es el pastor Ali. Tienes derecho a cuestionarme pero hay algo que tú jamás podrás rebatirme. Son los frutos que da la palabra porque los frutos son visibles le son fieles a una religión, le son fieles a las enseñanzas muchas veces torcidas de un líder simplemente porque es su líder, son personas que los mensajes que no se les revela te lo cuestionan, te lo, te lo pelean, te lo discuten por ejemplo fíjese pues es tan fácil entender que Dios aborrece la idolatría ¿cierto? Dios dice no te harás imagen delante de mí porque yo soy Dios celoso no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo o sea no me puedo hacer una imagen de los ángeles y adorarlos. Dios los prohíbe no te harás imagen de lo que está en la tierra usted no se puede hacer imágenes de las personas aquí en la tierra no te harás imágenes de lo que está debajo de la tierra no se adoran los muertos Usted sabe perfectamente que Dios en la palabra aborrece la idolatría Sin embargo hay personas que con conocimiento Ojo no estoy hablando de los que no conocen De los que no conocen con conocimiento de la palabra Les vale un pepino lo que dice la palabra Y todavía cargan en su cartera una virgencita de Guadalupe Me fui muy lejos Aún a sabiendas que la idolatría es pecado Comienzan a idolatrar cosas que en la escritura Dios prohibió usted no puede idolatrar a Nadie que la tierra está bien que honre La memoria de su papá o de su mamá pero No puede idolatrarlo Yo le voy a pedir a, a mi abuelita a mi papá Que murió hace 30 años Si que, no que, puede hacer eso Usted no puede idolatrarme a mí, está bien que me ame, pero usted no me puede idolatrar. En primer lugar, Dios no comparte su gloria con nadie, no me quiero morir antes de tiempo. Yo le puedo fallar a usted. Pero Dios jamás le va a fallar. Ahora las personas. Que habla en la parábola del sembrador que fueron sembradas en piedra, son ese tipo de personas. Que conocen la escritura, que, que, que conocen un poco pero no dejan que la, la palabra escarpe, por eso no tiene profundidad esa semilla. Son personas con mucho orgullo en su ser. Que puede más el orgullo en sus vidas que la palabra. Dios condena el orgullo. La humildad en ellos no se les puede dar. Aunque la palabra que ellos oyen o leen les dice que Dios mira de lejos al orgulloso. Dios ve de lejos al orgulloso, ve de cerca al humilde. Hay gente que puede perder cualquier cosa menos el orgullo. Un orgulloso lo peor que puede llegar a tener. Lo que, Mire, Lo peor que le puede pasar a un orgulloso es llegar a tener Lo que sea El día que ese orgulloso tiene casa Antes vivía amontonado en una recámara Y era la persona más sencilla, más humilde, más accesible El día que compró su casa, me fui muy lejos El día que rentó su propio apartamento Ni a su madre invita Porque le pueden ensuciar los muebles y nunca en su vida ha tenido muebles. Dios ve de cerca al humilde, mira de lejos al altivo. O sea, pero como la palabra, como esa persona... Fue sembrado en Padre Gales. La palabra no, 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 no logra escarbar. Y enseñarle que a Dios le agrada. Le encanta estar con el humilde de corazón. Humildad no es ropa, la pienta sucia, mal planchada. Eso será Aragán. Humildad señores es no cambiar. Ser el mismo cuando tengo y cuando no tengo nada. Ser accesible. Alguien se puede sentar conmigo a cualquier hora. Platicar conmigo a cualquier hora. de lejos al orgulloso no me cree mire lo que dice la escritura proverbio 21 4 dice altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado uy son pecado el orgullo la altivez de ojos y pensamientos impíos. Son pecados. ¿Cómo hacemos entonces? Para que una persona que padece de orgullo. De arrogancia. De pensamientos impíos. ¿Cómo, cómo logramos que la, que la palabra logre penetrar. Logre tener profundidad en esa persona. Hay un solo camino, llevarlo a la cruz, llevarlo a la cruz y ahí tienes que morir, hasta que no pase por la cruz y no muera, esa persona no aprenderá la lección, la palabra te va a llevar a la cruz y te va a enseñar, escuche te va a enseñar cuánto te es necesario padecer por causa de Cristo. Lo voy a llevar suave para que no sienta los mil miligramos que le voy a meter al final Tu ejemplo Nabucodonosor dijo todo esto que he creado Me he creado por mi mano Todo este imperio es mi esfuerzo, mi trabajo Y todo ese orgullo no le sirvió de nada porque terminó comiendo grama con las bestias Paréntesis hay cristianos que es necesario que a veces el orgullo señores Dios se los trate y terminen después señores asoleándose con las bestias para que en algún momento
1: reaccionen y puedan voltear a ver hacia arriba y decir mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra todo lo que yo tengo y lo que yo soy no son mis habilidades sino es Dios
0: cuando usted ve a alguien que es así medio orgullosito y dígale uy usted lo me dice, señor matalo quebrantalo señor retorcelo se ha dado cuenta usted que toda persona que pasa por procesos de quebrantamiento normalmente es humilde lo pierde todo uy comienza a saludar a medio mundo Este enfermo no, no lo sacan de la iglesia. Pastor Deme dé, dé, un cuarto me voy a meter aquí en ayuno y oración siete días. Siete días sí. Pero si así unos meses ni al culto del domingo venías porque tengo demasiado trabajo. Uh, ¿Sigo o paro? Entonces por amor al alma. Hay personas que Dios les tiene que cancelar contratos. Hay personas que Dios les tiene que cancelar cierto Cerrarle la llave de las bendiciones. Para que puedan volver a ser las personas accesibles. Y sentarse con aquel que ya no te sentás. Mira cómo dice pues. La semilla brotó pronto Brotó pronto la semilla pero no tenía Profundidad No tenía profundidad o sea que son Personas superficiales Su fe es superficial sus vidas son superficiales son Personas de poca seriedad Es lo que dice y hace. No tiene solidez, es frívola. Solo le interesan las apariencias. Y una vida de apariencias. Apariencias religiosas. Son personas inestables. Esos que fueron sembrados en Pedregales son personas inestables. Inestables en todo el sentido de la palabra No pueden consolidar nada en su vida Vienen un domingo y aparecen Pasan dos semanas, tres semanas, un mes y no vuelven a aparecer Porque su vida es superficial Todo lo que hacen es inestable Nunca pueden dar fruto, tú no los ves dar fruto No hay fruto en ellos ¿Me permite decirle algo esto en confianza? ¿Cuántos conocen los árboles bonsai? ¿Los bonsai los conoce? Esos árboles bonsai son chiquititos Crecen en la roca justamente Nunca tienen un crecimiento agradable Son bonsai chiquititos Usted jamás se va a comer un fruto de ellos porque para lo único que sirven es para maceta. De adorno. Hay personas que son tan superficiales que para lo único que sirven en este mundo es de adorno, son maceta. No dan fruto. Oh my God. No, 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 yo sé, no, no, no sé qué voy a hacer esta tarde. Usted los ve, son superficiales. No hay profundidad en ellos. Son personas que cualquier cosa los saca de la iglesia, los saca del cuerpo. Son resentidos, viven una vida de resentimiento. Se resienten con todo mundo. Díganle al vecino, ¿qué tal está usted de resentimiento, paisano? Oye la misma palabra. Están en el mismo lugar. Pero otros dan fruto más que ellos. Porque todo lo de ellos es superficial. Absolutamente todo. ¿Cómo usted se da cuenta que alguien es un cristiano superficial? Por sus frutos los conoceréis, dice la escritura. Yo conozco cuán profunda es su fe. Yo conozco cuán profundo es usted en la fe cuando... Veo los frutos en usted. No tienen profundidad. Una de las plantas más impresionantes es la palmera. La palmera puede enfrentar los huracanes más terribles. Los vientos más terribles. Golpean con ella. De la misma manera que golpean con otros árboles. Hay árboles que son más gruesos que ella. Y en los primeros vientos se quiebran. Y se pudren. La palmera es golpeada y la palmera lo único que hace es. Se inclina, pasan los huracanes y se vuelve a enderezar. Y vuelve a quedar erguida. Porque sus raíces no son superficiales. Del mismo tamaño que es de la superficie a la copa. Son sus raíces hacia lo profundo. Porque ella antes de crecer hacia arriba. Se dio el trabajo de crecer hacia abajo. A ver levántame su mano, levántame su mano, levántame su mano. Manténgala ahí. ¿Cuántos en realidad quieren crecer espiritualmente? ¿Sabe cómo usted va a crecer espiritualmente hacia arriba? De hecho, vado güey. Su crecimiento hacia arriba no comienza hacia arriba Su crecimiento debe ser hacia abajo Su crecimiento debe ser hacia abajo no hacia arriba, la gente se muere por ser famosos Quiero ser el famoso de las redes sociales Quiero ser el famoso de la televisión Quiero ser el famoso en todo Mire, de la gente hoy en día está tan hambrienta de fama Es simple, abra la cuenta de TikTok Haga una estupidez y usted se vuelve tendencia El punto es que va a salir otro más estúpido Y lo van a olvidar a usted Porque el crecimiento del cristiano. Tiene que ir hacia abajo. Jesús entendiendo esto dijo. Saben qué? si ustedes quieren ser grandes. Conviértanse en servidores. De los demás nadie. Olvídese a un orgulloso. Usted no lo puede poner a servir la mesa. Él quiere sentarse en la mesa. Porque su fe es superficial. Nuestro crecimiento tiene que. Ser hacia abajo yo voy a conocer la estabilidad suya por cuánto se ha crecido hacia abajo Cuán profunda sea su raíz de oración, cuán profunda sea su raíz de lectura Cuán profunda sea su raíz en relaciones con los demás Cuando usted mira a una persona que por una pequeñez se enoja, deja sus cargos, se muda de ciudad, iglesias porque su raíz no tiene profundidad. Escuche, hablemos claro en esto. No existe iglesia perfecta. No existe. Yo jamás le voy a vender a usted una mentira. Venga, monte sin ahí, Y usted encontrará una iglesia que no tiene problemas. No, si usted vino por primera vez, esta iglesia tiene problemas. ¿Sabe? Pregúnteme, ¿por qué esta iglesia tiene problemas? Bueno, pregúnteme. ¿Por qué usted se congrega acá? Porque usted tiene problemas. Y usted viene a la iglesia porque tiene problemas y quiere resolver esos problemas, ¿cierto? Entonces yo no le puedo vender a usted una iglesia que no... Tenga problemas usted va a encontrar en esta iglesia problemas y si nadie de aquí le da problemas yo me voy a encargar de darle problemas. Porque la única manera que usted pueda tener crecimiento y profundidad es enfrentando problemas pero la gente que es superficial cualquier problema lo saca corrido no de la iglesia solamente del país del matrimonio. no me puedo andar separando de Paola por los problemas que tenga, ¿no? Si hay veces que me dan ganas de hacer la imposición de manos también. Imagínense que por cada problema uno tenga que divorciarse, no, ya no, me divorcio, venga la otra, no, venga la otra, venga la otra. ¿Qué clase de mundo le, da, le heredaríamos a nuestros hijos? De las personas que fueron sembradas en pedregales son superficiales, no tienen profundidad. Me voy de esta iglesia porque me hicieron de menos, ¿en serio? Dejo los cargos tirados porque en esta iglesia no lo valoran a uno, ¿en serio? Entonces tu intención es que por cada cosa que tú hagas te aplaudan. Entonces el problema no es la iglesia, el problema es tu ego. Porque vives de reconocimiento, y el día que no te reconocen lo que haces, te sientes mal, porque eres superficial, porque la, la semilla quedó en piedras. Mire lo que dice, pues miren lo que dice la escritura: porque el tiempo me gana, y, y, y para los que vienen por primera vez, no, no, usted no va a salir en dos horas ya. A mí me dio hambre igual que usted. Veinte. El que fue sembrado en Pedregales. Este es el que oye la palabra. Al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí. Sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución. Por causa de la palabra. Luego tropieza. O sea la persecución va a venir por causa de la palabra. Nosotros por ser cristianos vamos a ser perseguidos. Hagamos bien o hagamos mal. Seremos perseguidos. Jamás me imaginé el precio que hay que pagar por ser pastor. Todos estos años. Mire pues. A ver cómo se lo pongo. Cuando comenzamos el ministerio. Siete personas hace 21 años. nadie. Crecimos. A cien no nadie. Comenzamos a crecer y salimos a la palestra pública. Yo en mi pensamiento carnal. Yo pensaba que donde yo llegara. Me iban a aplaudir. Y entonces me metí a la radio y a la televisión. Para querer ser famoso. Ahí entendí otro principio que la fama es una prostituta. Hoy está contigo, mañana se va con otro. Nunca se casa con nadie.
1: Y entonces, imagínense.
0: Esta palabra que usted le estaba bendiciendo Hace unos días, un video nuestro explotó. Pero bárbaro, no se dije, wow, qué tremendo. Llegó a un millón, cien mil personas un video. ¿Un millón, cien mil personas, negro. Dios de la gloria y luego otros videos a 700 mil, 800 mil. Yo dije, oh, wow, qué tremendo. Entonces yo pensé que los comentarios iban a ser: wow, apóstoles, qué palabra, qué bendición. Mire, comencé a leer los comentarios y me comencé me, unas mentadas de madre que me pegaban ahí. No, algunos lo leen conmigo. Yo deseando que alguno de acá me defienda. pero ningún ni mal, Malos hijos, mala leche. Dije, nadie me defiende. Un, unas insultadas ahí. Por algo que yo dije. Yo dije y sostendré que la Biblia no se lee. La Biblia se escudriña. Eso fue todo. Y ese pasaje lo tomaron. Me comenzaron a insultar, insultar. El punto acá. Ok, hay persecución por lo que yo digo. Por lo que yo hago. Yo no puedo hacer lo mismo que usted hace, fíjese pues. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí van a la playa? Levante la mano los que han ido a la playa, levanten la mano. Ah, levanta, sea honesto, levanten la playa. Yo acabo de venir de la playa, mire cómo ando. Fíjate, negro, yo voy a la playa, me tomo una foto y la subo. Usted suba la foto, casi todo el mundo dice, wow, disfrute, qué bendición, se lo merece. Yo subo una foto, que estoy en la playa, inmediatamente salgan algunos, ajá, con los diezmos de los hermanos, estafador, lobo rapaz. ¿Qué dice ¿Qué pasó? O sea, dejé de ser humano cuando me convertí en pastor y subí a la palestra pública. Me convertí en personaje público. Todos aquí tienen un carro y se compran un carro. El día que yo me compro un carro. Mire algo tan loco. Yo hago travesuras. Pero las hago a veces intencional. Estaba en un lugar. Y había un. Si no me acuerdo. Un Lamborghini. O un Ferrari aquí. Y estaba acá a la par. Un carrito de basura. Algunos se recuerdan. Entonces. Le dije a uno que andaba conmigo. tomame la foto. Y entonces yo puse esto. No sé si me lo comprara. O no me lo comprara. Pero en fin. Voy a comprármelo. Y la última parte decía. Porque necesito. Un carrito para tirar la basura. Pero esa parte no la leyeron. Solamente leyeron la primera. Y se enfocaron en el porch. Ladrón. sin ver Perseguido. Ahora fíjese bien. Esa persecución. Esa persecución. ¿Por qué no me saca a mí del reino? Fíjese pues. Hay un amigo mío. Pastor. Que va a comer a un restaurante. Y comenzaron a hablar. El ex pastor comenzaron a hablar. Y comenzó a invitarlo. Él conoce a la persona. Le dice mira te invito a la iglesia. No le dice yo. No creo en los pastores. Mira ese pastor Elí. Es un ladrón. Es un sinvergüenza. Y le dice para. We, we, we. Tú me estás hablando de Elí. El que yo conozco. Y es el pastor. Es un amigo mío. Si sí, le dice. Tú lo conoces. Eh, no. Tú te congregas ahí. No. Y entonces. ¿Por qué hablas? Porque me han dicho. Ah. Y entonces le comenzó a decir que tiene una mansión Que tiene esto y aquel se comienza a reír Meses después me dice yo pensé que solamente a ti Un amigo mío fue, un miembro mío fue a un lugar A una clínica médica y comenzaron a hablar de Dios Él se acerca, le dice usted es cristiana, sí yo también ¿A dónde usted va? A tal iglesia, uy usted va a esa iglesia, sí donde ese sinvergüenza que tiene tantos yates, y entonces el hermano se comenzó a reír: ¿Yates ese? Ese no tiene ni un cayuco, le dice mucho menos un yate. Persecución, ¿por qué no me ha sacado del reino la persecución? ¿Por qué no me ha hecho renunciar al evangelio la persecución? Tengo un corazón igual que usted, tengo una familia igual que usted, tengo hijos que es, ven y miran todo lo que. ¿Sabe por qué no me
1: hace renunciar? Porque mis raíces están profundas. Yo he crecido hacia abajo y nada de lo que me pasa en lo externo me va a sacar a mí del reino. Entonces si a usted, a usted lo van a perseguir por causa de la palabra.
0: Lo van a perseguir. ¿Cómo usted se va a sostener? Por la profundidad. Profundo que sean sus raíces Lo van a perseguir Por supuesto A ver Pero usted soporta La persecución El nuevo no Él no entiende Él va a ser Perseguido Vienes a la iglesia Y aceptas al Señor Y estás feliz Jesús perdona tus pecados Eso dice la escritura Tú recibes a Jesús Orlando y Él te perdona. Todo cambia en ti. Pero alrededor tuyo, Susana, todo sigue igual. La familia sigue igual. Los del trabajo siguen igual. Todo sigue igual. Entonces comienzan a presionarte. Y te comienzan a decir, ah, te convertiste en aleluya. Ah, ahora eres hermanito. Y comienzan a cuestionar la fe de Él y lo persiguen. Perdón, Orlando. Y entonces comienzan a presionarlo y a hablar mal de él, a hablar mal de, de lo que usted ya sabe. Entonces él, esa presión a él le va a afectar y puede hacer que él retroceda. dice o sea, No, yo no aguanto Dios mío, no, yo no soy así. Él es nuevo, él es recién convertido, aún todavía no tiene profundidad. Le van a hacer la misma crítica a usted, ¿por qué usted no puede renunciar? Porque usted sus raíces están profundas. O sea persecución por la palabra nosotros vamos a tener. Eso es normal. De hecho usted debería de acostumbrarse a la persecución. Si a usted no lo persiguen por la palabra. Algo mal usted está haciendo. Cuando usted no lo persigan por la palabra. Usted debe de preocuparse. Mire créame que a mí cuando hay semanas. Que no sacan algo de mí me preocupa fíjese y el señor estaré en pecado qué estoy haciendo espérate a ver voy comenzando porque la persecución va a venir entonces los de Pedregales dice que ellos brotan rápido rápido creen no aguanta porque ellos no entienden no Solamente la persecución la aflicción Venderle a la gente un evangelio sin Problemas es hacerle daño Si usted evangeliza a la gente diciéndole Que sus problemas se van a acabar cuando Venga Cristo usted es un charlatán Porque a la gente no se le vende una vida cristiana sin aflicciones. Van a venir las aflicciones. De hecho son necesarias. ¿Cómo su fe se fortalece? A través de las aflicciones. ¿Cómo? Todos tenemos aflicciones en la vida. Pero usted dice. Bueno ya soy cristiano. Las aflicciones vienen. Dios me las tiene que quitar. Ah, ¿Y qué tal si no te las quitas? ¿No, no, ¿No le da la gana quitártelas? Oré por el hermano El Señor lo sanó de cáncer A ver Vos que sos un teólogo negro Ayúdame Yo oro por él Y el Señor lo sana de cáncer Vengo y oro por ella Para que reciba Un trabajo mejor es distinta fe o la misma fe la misma fe verdad pero a él lo sana y aquí no sucede nada qué pasó es que no oró con injundia no si es el mismo esfuerzo soy el mismo oro igual ¿Por qué razón no será que pueda pueda ser de que el señor le quiera dar profundidad a la semilla a la fe de ella Escucha esto Cuánto dura la aflicción Porque esta leve Tribulación momentánea Produce
1: un mayor Peso de gloria Y entonces en medio de la aflicción Yo puedo decir Yo sé que mi Redentor vive Y yo sé que el Dios de los cielos Él me sacará adelante Ha sacado a otra gente También lo hará conmigo Hoy estoy pasando esto. Pero sé que voy a ser mejor mañana.
0: Sos perseguido. ¿Dónde está tu Dios? Le decía a David en medio de una
1: guerra. Está el Dios de la Biblia.
0: Tres años y medio pasé en una aflicción terrible. Y oré y ayuné. Y hice todo lo que un cristiano a mí, todo lo que me enseñaron. Nada, nada. Tres años y medio. Y de repente uf, se fue. Oh. Y cuando alguien viene conmigo. Está en una etapa de ansiedad Le digo, sentate, verdad que sentís Esto, esto y esto, sí ¿Verdad que esto? Sí ¿Cómo usted sabe? Yo lo viví ¿Cómo salió? Sencillo, ¿cómo? Tiempo de adoración Y de intimidad con Él De decirle Señor Profundidad
1: No renuncié Estoy de pie
0: Perseguido Pasas persecución ¿Por qué no he renunciado? Por mis raíces No son superficiales ¿Cuánto tiempo le llevó pastor? Tener raíces profundas Toda una vida Y estoy en crecimiento Hasta que lleguemos a la estatura. Del varón perfecto. Ahí nos quiere llevar. Ahora. ¿Qué hacemos. Con las personas. Que no tienen profundidad. ¿Sabe? Pandemia. Vino a evaluar. Cuán profundas son nuestras raíces. ¿Por qué el 40%. En Estados Unidos. Estoy hablando. 40% de los cristianos estadounidenses no regresan a sus iglesias. 40%. Yo bendigo a Dios porque en Montesina ahí, no sé, 98, 95% regresaron. Y la vez pasada que me dijo, mire, a usted no le da miedo lo, el virus? Le dije, no. Un norteamericano no, no le da miedo el virus a usted. No. ¿Y por qué? ¿Los latinos siempre hemos convivido con ellos? ¿O no? Bacterias, virus, amebas Uy nuestro sistema inmune hermano ya Métale lo que sea, lo revienta ¡Qué agua filtrada ni que nada Agua del que quedaba en el casco de la vaca, de ahí uno, tu, 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 de ahí tomaba. Hoy solo mañas, hay Danzani o fina. Hoy solo mañas es usted. Me da unos minutos más. ¿Por qué no regresaron ellos, este tipo de gente, a su iglesia? ¿Por qué les valió que su iglesia cerrara? No me ¿Por qué aún todavía? Se siguen alimentando a través de la iglesia virtual By the way, paréntesis No sé si será el primero Pero por lo menos A partir de noviembre Esta transmisión en vivo Que se pasa en Facebook Ya no va a estar más Ya no más Ya no más porque no quiero seguir alimentando a un montón de vagos. En lo virtual que no se congregan en sus iglesias. Y la escritura dice no dejando de congregarse. Porque lo virtual no te da carácter. Lo que te da carácter es estar aquí en contacto. Esto es. ¿eh? La casa del Señor aquí. Así que aquellos, aquellos que me dicen. Ay yo no voy a la iglesia pero lo veo en la internet se chavaron. ¿Por qué no han regresado a sus iglesias? Porque no tenían profundidad. Porque son cristianos superficiales. Porque no les gusta pasar por aflicciones. Un virus que lo combatimos con ibuprofeno, limonadas y sopa caliente. Vino a probar cuán profundas son las raíces. Imagínate. Regresar el tiempo de la persecución De la iglesia del primer siglo ¿Cuánto aguantarían Algunos Que les quitaran su casa Que asesinaran a tu familia Por el simple hecho de ser cristiano Si son incapaces de renunciar A un día de trabajo Si tu jefe te dice Si vas el domingo al culto y no venís acá Te voto a ¿eh? Y el hermano, ¿por qué no vino hoy a servir Dios? No está trabajando. Superficial. Superficial. Me fui... Lo ofendí. Y, y espera que me disculpe. Forguere. Porque sus raíces no son profundas. Aquellos que tienen raíces profundas. No importa lo que esté pasando alrededor.
1: Yo sé que el que habita el abrigo del Altísimo. Mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas yo estaré seguro no importa que el mundo se esté despedazando yo tengo mis raíces profundas en Dios
0: Voy a pasar por persecución. Bienvenida a la persecución. Todo cristiano que no es perseguido. Su fe es efímera. Es un cristiano inestable.
1: Es un cristiano que nunca madura. Todo cristiano que pasa por persecución.
0: Y aflicción nunca será el mismo cuando cruzas eso.
1: Nada te hará retroceder. Nada. Ahora.
0: ¿Qué hay que hacer con el recién convertido? Que Él. Sus raíces no son profundas. ¿Qué podemos hacer con Él? Con usted No con usted que es un viejo Imagínese que yo tenga que estarte llamando Porque te resentís, ay me resentí No, no, no voy más a la iglesia No, váyase de aquí si quiere Y busque la iglesia que le dé la gana, váyase Busque la que quiera Hay 300 iglesias que nos rodean Unas buenas y otras no tan buenas Vaya y dale, Y en todas usted va a conseguir gente que le amargue la existencia. ¿Pero qué hacemos con el que recién se convierte? El que aceptó la semana pasada, el que aceptó hoy en la mañana, el que aceptó el viernes. Yo tengo que convertirme en un facilitador. Él no entiende la vida cristiana. Él no entiende. ¿Yo sí lo entiendo? Isaías dice: Barré del camino y quitad las piedras Es convertirme en un facilitador Y toda la crítica y múrmura que venga Tranquilo Yo Tíralas acá porque yo las entiendo Él no A él lo voy a proteger Y lo voy a llevar hasta que él crezca Hasta que él aprenda a pelear sus batallas
1: y lo voy, a, lo voy a llevar hasta que lo aprenda a defenderse. Pero ahora que es un nuevo lo voy a cubrir. Y no voy a dejar que la crítica lo dañe. Y
0: todo aquello que le puede enfermar su fe. Entonces yo se las voy a aclarar. Soy un facilitador. Y le quito las piedras para que la palabra que le sembré tenga profundidad y lo voy a llevar hasta el bautismo, al encuentro, al posencuentro y lo voy a meter a la academia y una vez se gradúe de la academia, entonces lo envío a que haga grupos. Ahora sí va a poder ayudar a otro, ahora sí va a entender la vida de fe.